0: Who will survive?
1: Fala galera que tá ouvindo a gente nos agregadores de áudio do mundo inteiro e que tá vendo ao vivo a gente também em twitch.tv WrestleBR Estamos começando a nona e mais hypada edição do WrestleBR Podcast Cara, a gente tá maluco aqui, parece que a gente tomou cinco Monsters, tá ligado? Por quê? Porque tem muita coisa acontecendo, sabe? Cara, tem semanas na Luta Livre que a gente fica doido, a gente simplesmente fica doido, porque acontece uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa lá, e não passaram nem duas horas. E é isso, a gente entrou no clima da gravação já na doideira que está acontecendo nesta segunda-feira, 1 de agosto de 2022, mas vamos começar introduzindo aqui o menino que, para quem tá vendo na Twitch, tá com a mesma camisa que eu. Nós dois estamos usando a camisa da antiga Luta Livre Shop Que é uma das melhores camisas já feitas no Brasil de luta livre A versão dele é a versão branca, a minha é a versão preta Se você quiser comprar, você não pode Porque isso aqui é artigo de colecionador, entendeu? Mas é isso Ela é muito bonita Boa noite, Ayrton Reis, como você está?
2: Boa noite É aquilo, né? Se você, se você quiser comprar, sinto muito Já foi com Deus Quem sabe um dia volta Mas nunca se sabe muito feliz de estar aqui hoje com, com o, o senhor e com a não sei se eu chamo de, de Julia Zago é. de novo, porque eu acho que vai estragar, com que a gente quebrou antes da, da, da gravação, mas estamos aqui com meu parceiro de casa agora, meu querido, vizinho, mas eu não estou. O, eu não eu, o... eu, eu, eu estou perto dele hoje, eu estou muito longe, não tive que, que chamar parte. ele para continuar conversando. Eu <risos> estou em outro estado, eu fugi. E ele veio me cobrar aqui, entendeu? E aí eu tive que colocar ele para participar, que é o seu Vinícius Felipe. Boa noite. Então, também.
1: vou fazer uma introdução para este menino que é dono do canal Central WWE, produtor de conteúdo há mais de 10 anos. Ele que está aqui com a gente há muito tempo, nosso amigo pessoal, é, companheiro de casa de Ayrton Reis e também cover de Júlia Zago, né? Que não pôde comparecer aqui, por porque hoje ela tá de folga. Vinícius Felipe, como está?
0: Bah! É... Nossa, não, cara... vai embora, vai embora.
1: Acabou,
0: tá Muito obrigado pelo convite. É, fico muito feliz de, de, de ter sido convidado. Vim aqui só pra falar pro Ayrton que ele tem que pagar o aluguel. Porque o desse mês ele ainda não me pagou. Então, né, como sabem... pode tá me gerando no cachorro. Né? <risos> O cara, o cara, ele sente tanto a minha falta Que ele saiu daqui, foi viajar E já me chamou, já falou Ah, mano, ia conversar com o meu amigo Vini, não é verdade? Mas muito obrigado, fico muito feliz De estar tá participando E vai ser bem da hora E, mano, tô hypado, fazia tempo que eu não ficava hypado Desse jeito pra um roll,
1: entendeu? Então tá, é. tá tá, complicado Com, com o WWE acho que é difícil, né? Fazia muito tempo que a gente Não sentia essa, essa expectativa De algo novo, né? Talvez às vezes, quando ah, esse rock vai dar um reset, ah, a galera vai estrear, mas assim, nada comparado a esse sentimento de putz, pode ser um show bom. E são uhum. três horas, né? Tem que ser um show bom. Mas, enfim, é... a gente vai começar hoje. Cara, nossos planos eram o seguinte: assim como a WWE, a gente também tem mudanças de plano de última hora. Até as três da tarde, nossos planos eram comentar só do SummerSlam. E da despedida quase da vida do Ric Flair na noite de ontem, lá no evento que ele fez em algum lugar com alguns lutadores. Só que o que acontece? Às quatro da tarde, surgiu um fato novo dentro do mundo da luta livre. E qual fato é esse? O fato simplesmente é, Sasha Banks e Naomi estão de volta à WWE, e provavelmente no Raw desta noite, segunda-feira, 1 de agosto de 2022. Se você está escutando esse podcast nos seus agregadores de áudio depois, é... a gente pode ter... Tá totalmente equivocado, mas a notícia <risos> que temos neste exato momento é que Sasha Banks e Naomi estão de volta à WWE. Então vamos falar disso. Sasha Banks e Naomi estão de volta. Vamos ler a notícia publicada pelo WrestleBR por Ayrton Reis na tarde desta, deste 1 de agosto. Como observado anteriormente, Triple H planeja fazer o um episódio desta noite do Monday Night Raw ser grande e Sasha Banks e Naomi estão de volta. A expectativa é que Triple H esteja trazendo de volta nomes que saíram ou foram demitidos pela empresa e esperamos ver um grande nome de volta muito em breve, possivelmente ainda hoje à noite. A WrestleNews.co foi informada de que um acordo foi atingido para Sasha Banks e Naomi retornarem à empresa. Há uma crença nos bastidores de que podemos vê-las retornar no show desta noite ou em um futuro próximo sobre o regime de, sobre o regime de Triple H. Dave Meltzer observou na semana passada que a WWE estava tentando resolver as coisas com Banks e Naomi e parece que tudo está bem entre os dois lados. Os problemas criativos que Banks e Naomi tiveram foi, foram com Vince McMahon e não com Triple H. Seguro blá blá blá. blá. É... vamos lá Sasha Banks e Naomi de volta ao que tudo indica no Raw dessa noite a WWE também deu uma pista de que as duas poderiam estar no Raw de hoje dizendo que o Raw, não, e as pessoas dizendo que o Raw poderia ser um review e um statement, curiosamente rearview e statement são os nomes dos golpes finalizadores de Sasha Banks e Naomi né? o da Sasha Banks é o Bank's statement, mas tem o um statement ali. É... Há duas semanas a gente comentou sobre uma possível volta da Sasha... Na semana passada, na verdade, a gente comentou sobre uma possível volta da Sasha Banks A WWE e agora se concretiza. Eu vou começar por você, Vini. Se isso acontecer de verdade... É a clara mudança de mentalidade, não só de, de, de áreas da WWE, mas de mentalidade também contra o Triple H à frente e a Stephanie McMahon também, tipo, meio que o fantasma do Vince McMahon tá saindo ali porque agora até as, luta, as lutadoras que estavam brigadas com eles aceitaram retornar à empresa?
0: Eu, eu acho que sim, eu acho que é, é totalmente esse negócio de, tipo, ficar um, um tempo, é, tipo, o problema que elas tinham não está mais na empresa, sabe? Eu acho que esse é o principal, assim, de, tipo, é, é muito claro de que o, o Triple H deve ter... Eu, eu até, se eu não me engano, foi o próprio Ayrton Reis que disse isso eu aqui mesmo. no podcast mesmo, que talvez tivesse já rolado essa conversa da Stephanie com elas de falar, ó, oh, segura, vai rolar um bagulho, daqui a pouco a gente conversa, sabe? E por isso que não anunciaram. Eu acho que realmente pode ter sido isso deles terem conversado agora e falado olha, o é, negócio é assim, e, e é doido também pra mim mostra muito como não só quem é da quem é ou era da WWE, confia no Triple H, sabe, de tipo tem muita gente, e tá sendo reportado bastante, de que tem muita gente que quer voltar sabe, ou de que não teria saído se fosse, se fosse essa situação já então o Triple H ele tem, ele é um cara que é bem respeitado e que tipo assim, o pessoal confia nele então acho que é realmente a prova de que, de, de que, tipo assim, é a mudança. Eu acho que esse é o momento de mudança mesmo da WWE, e, e é doido ver isso. Eu espero que dê certo, né? Mas, é, eu, acho e... que, eu acho que é exatamente isso, de, tipo, esse, é, é o...
1: É cravar, assim, agora a WWE mudou. E também, a gente, obviamente, tipo, a gente agora tem, pode ter uma noção bem, bem curta, né? Porque, tipo, hoje tá uma semana ainda no cargo de que a WWE, ela, ela tinha uma mentalidade que, tipo, era muito péssima com o Vince. Não que, que o, o Triple H seja uma pessoa muito melhor, ou que seja uma pessoa desconstruída, ou qualquer coisa do tipo. Mas o Vince era tão ruim que as coisas, consequentemente, até para o âmbito pessoal dos lutadores, era péssimo. E aí a gente tem já um exemplo, que eu acho que pode ser muito parecido com o que a gente está falando da Sasha Banks e da Naomi, que é a da Kai né? Que voltou no sábado. A gente vai falar mais sobre ela, né, Ayrton? Mas eu acho que, tipo... A cota K é o exemplo inicial da tendência que pode acontecer daqui para frente, né?
2: Exatamente. É, eu estava tentando arrumar uma coisa que eu fiz cagada. Não, aqui, eu estou vendo
1: aqui que a tela, na hora do corte, quem está vendo aqui no YouTube, você que está vendo no YouTube, cara... Tá eu estou mexendo.
2: Coisa, né? Eu Isso
1: tô... a tela de Sasha Banks, a tela do cara. Eu esqueci de apagar uma parte da, da oh.
2: transparência, então eu tô. Eu falei, me tô... deixa como Julia Zago, pô. Me deixa então, como tô... Zago Queen. Eu acho que eu vou fazer isso, inclusive, pra poder. Pra, pra, pra coisa funcionar, que eu vou deixar você como Julia Zago por alguns instantes. Então. Toma... Pô, aí é foda. Faz isso, né? Faz. <risos> Pronto, agora você é a Gilha Zaga. Pronto, temos Tela, Teus Tela. O Sago bom. Quinta de volta. É, eu, 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 Se eu estiver devagando, porque eu, eu já esqueci a pergunta. É, você
1: a acha Saga... que a. Deixa eu falar, você acha que, a, que a, o retorno de, Seix, de Sash na naomi é uma tendência que já foi vista com o retorno da Dakota Kai na, no sábado. A gente vai falar mais deles depois, mas bom. Tipo, com Pode.
2: certeza. É, elas não voltariam enquanto tivesse o Vince lá, porque nenhum dos, outros, nenhum dos lados ia dar o braço a torcer, né? A gente conhece bem o, o, o que, que o Vince já aprontou nessa. Nessa, nessa vida, né? Tudo, tudo que ele já foi, ele é uma pessoa difícil. E elas estavam meio que no direito delas de não querer se sujeitar a isso. Então, assim, elas não. Elas não apareceram em lugar nenhum diferente. Opa, Sasha Banks está seguindo a gente, obrigado. É, ela, elas não Não apareceram em lugar nenhum, elas não mencionaram nada. Eles, a própria WWE não mencionou nada sobre elas estarem de, de, elas estarem demitidas nem nada. Então assim, é, certamente essa conversa aconteceu. E obrigado. thank you, Sasha.
1: Breaking News, <risos> peraí, Sasha Banks está no chat falando sim. Para todos é, os meus meu. fãs, eu estou retornando na noite.
0: Caramba! Mesmo. Obrigado! Eu Ray me vi meu. O
1: primeiro aqui. Você que vai ver no YouTube depois. Meu ela, ela falou também, aqui acho. primeiro. Ela veio aqui primeiro.
2: Tá aprovado. E, e, assim, ela certamente teve essa conversa, sabe? Eles falaram, gente, ó, claramente vai mudar, claramente já está mudando. É, é, é nítido a mudança, assim, é... Por mais que, sei lá, 70% ainda seja storylines de Vince, que eles estão começando a, a mexer, é nítida mudança, dá pra ver, dá pra sentir que, que tá mudado. E simplesmente, eu acho que tudo ia convergir pra isso, assim, é, qualquer momento que eles conseguissem trazê-las de volta, se tornou um grande momento pelo fato delas elas terem saído, pelo fato de ter virado notícias. E tudo mais. Então, e assim, a forma
1: como eles saíram, né? Também.
2: Exato. Elas poderiam voltar até na era Vince, vamos dizer assim, se alguma, de alguma forma elas voltassem, já seria uma coisa, já seria algo que todo mundo ficaria, caraca, voltaram. Então, assim, só aumenta o hype. Então, se de fato elas voltarem hoje, isso vai ser. Vai, vai ser épico, assim as pessoas vão ficar malucas porque não é só isso que tá prometido pra hoje, né o
1: show Sim. de hoje vai ser do caralho, então... É, a promessa é de um show, eu... um grande show. Ah.
2: Eu,
0: a, a, a Sasha ela até tem, tentou, entre aspas, fazer fazer coisa tipo, pelo menos estava aberta a fazer aparições nesse meio tempo, né? Não de luta livre, mas estava aberta a fazer
1: aparições, e era caríssimo, inclusive. Sim, era um caixa de 30 mil dólares eu acho até merecidíssimo também, mas assim, ela não estava... Não essa, podia subir no ringue. E eu acho que, assim, também essa essa dificuldade de informações, né? Tipo, essa falta de informações sobre um, uma saída delas, um fim de contrato, também dava muita pista que talvez a história cada dublê não tivesse resolvida, né? Porque elas saem ali em abril, começo de maio, né? Maio. E desde então... A galera não sabia qual era o tempo de contrato, se elas iam ficar, se elas iam sair, o que estava acontecendo. E, de repente, tem essa troca, né? Essa troca de, de cargo. E elas nunca foram especuladas em outra federação. E a, especulação, a maior especulação que teve era que a Sacha Bank só estaria disponível em 1 de janeiro de 2023. Então, a gente pode perceber que... É... Elas ainda tinham uma história com a WWE. Até mesmo porque a Neon também tem a questão dos do usos, né? Do marido dela, um dos usos, estar lá e talvez estivesse fazendo algum meio campo para a relação, enfim. A Sasha Banks está falando aqui no chat, você matando, cara. Tony don't have money. Aí, ela falou. disse uma
2: verdade, ela falou uma verdade. Aí, Já eu...
1: dito aqui nesse canal, é. né? Que Aí... Sasha
2: Banks sozinha é maior que a W. então...
1: É. Mas, mas vamos abrir aqui pro chat... Porque a galera já tá aqui falando para caramba, esse assunto mexe muito com a galera, né? O Arthur falou: Sacha, bem que se Naomi hoje já para ajudar a Bianca Belair contra a stable da Bailey ou vai ficar para SmackDown? Bem, segundo as fontes, a Lynch, que ajudou a, a Bianca Belé, a gente vai falar disso mais tarde, mas que ajudou a Bianca Belé no SummerSlam está com uma lesão no ombro, e por isso a Bianca Belair vai ficar sozinha contra as, as três novas inimigas dela, que são Bailey, Sky e Dakota Kai. Será que a gente vai ver como a internet está chamando A Santíssima Trindade Formada por Bianca Belair Naomi e Sasha Banks Juntas Combatendo as novas As novas vilãs do Raw
2: Eu vou te falar que eu nem ligo Se não fizer sentido nenhum pra história assim, Porque teoricamente teria que aparecer Bianca, Beck E alguém, né Eu nem ligo Mas Sacha a Beck tá lesionada, não tá? Não, exato, assim, teoricamente Sim. Vamos supor assim é, com ou sem lesão, é, ela teria que aparecer junto da Bianca, certo? Ela teria que aparecer, ela, Bianca e mais ou menos. Sim. Então, eu não ligo do fato de que, com ou sem lesão, se hoje aparecer a, a, a nova stable lá, né? Da Belly, da Cota e o Sky elas aparecerem, e quem aparecer do lado da Bianca for Sachi Naomi. Eu não ligo, eu não preciso me explicar, eu não quero saber. Eu vou estar tá comemorando. É, é aquele gol que você não está interessado de saber se foi gol contra do, do, dos caras, se alguém fez um gol do seu time. Você só está comemorando,
1: entendeu? Eu não quero saber. Não, também eu estou nessa aí também, cara. Tipo, se elas aparecerem... Tipo, seria muito maneiro. Seria um contraponto ótimo pra Daily e o Sky da Kai as lutas que tá sairiam daí. Pelo menos 35 combinações de singles match, sacou? Fora as lutas de trio, luta de duplas. Enfim, cara, muitos assuntos. É, mas Eu, é acho, isso, eu né? acho que
2: o Vini foi atender a Sasha Banks. Naquele...
1: Não, a Sasha Banks é amiga pessoal do Vinícius Felipe, né, no Twitter. Ela já mencionou o Vini, falou abertamente, Vini. E cara, mas assim, é, eu acho que o Rod hoje a volta da Sasha Banks e da Naomi promete muito, né? É, o João Cabral, ele fez o J Cabral, né? Eu presumi que, que, é que o João Cabral disse. convince as coisas sempre vazavam, como depois ninguém disse que o Shirai da Cota tem no SummerSlam É, mas eu, eu também acho que tipo não tinha nada vazável na Sasha Banks da Naomi, por exemplo. Eu acho que nunca teve algo que fosse pra vazar. Eu Nunca teve algo que fosse uma notícia de fato Tipo, término de contrato, negociações com outra federação Porque eu acho que eles nunca fizeram Talvez, uma coisa que o Ayrton levantou na quinta-feira Quando a gente estava falando de Johnny Gargano O é, outro H tenha falado com elas, sabe? Tenha adiantado que mudanças poderiam acontecer E elas ficaram na geladeira Como aconteceu com o próprio Johnny Gargano até mesmo a da Cotacai, né? Porque a da Cotacai foi demitida e voltou no sábado a Sasha Banks tá falando aqui. Meu Deus, Ela tá demais. And I put him on the asylum. Ó, essa Sasha Meu Banks Deus. aí, ela,
2: MVP desse, desse episódio, ela Sasha já, Banks. já tá sozinha, Sasha sobrando. Banks fala
1: tudo no podcast WrestleBR, né, cara? Mas é isso, galera. Isso <risos> tem alguma coisa. Vocês têm mais alguma coisa pra falar sobre Sasha Banks aqui? Cara, eu, eu... eu
0: só queria levantar um, um ponto: de que é, eu acho eu acho. Muito, muito bom o como o Triple H foi inteligente de não colocar o return delas ontem mesmo se ele já tivesse essa certeza de que iria rolar ontem quando teve todo o negócio de aparecer a abelha, aparecer não sei o que quando ficou essa, ah, ah, tipo só a Bianca lá, aqui em casa ainda eu, eu falei, mano, vai voltar a Sasha Banks, cravei assim cravei, na, na cara do Ayrton falei, vai voltar a Sasha Banks e aí não rolou e aí, depois, e aí hoje eu fiquei pensando, o quão inteligente foi o Triple H de não Tipo assim, ele simplesmente não precisa colocar. E aí, fazendo um contraponto com aquela startup que tem por aí na, na, na vila, que coloca, tipo, todos os retornos. Que, tipo, tem retorno, coloca tudo de uma vez. Vai. Sai, gente. E tipo, não precisa, sabe? É. Isso eu acho, tipo, muito inteligente do Triple H. De que, tipo, se ele já
1: sabia que elas iam retornar,
0: deixa pra amanhã, vamos fazer um bagulho amanhã legal.
1: É, Sabe isso. O, o Raw precisa, né? São três horas. Ela precisa Exato. De um fato novo Tem que saber dosar. E assim, o
2: Raw pós grandes eventos sempre precisa ser bom também. Então, assim, se ele tinha essa carta na manga já, é esperto ele dosar aqui, porque ele já ia ter um hype muito forte de estar tá fazendo isso ontem. Assim. Por mais, pode ver assim, hein, todo mundo hypou, Johnny Gargano aparecer, ele não apareceu. Se você ainda não viu o Summers, né? Sinto muito, não, não apareceu. E. Mesmo assim, não fez diferença, sabe? Assim, a galera não
1: ficou tipo... Ah, que merda que ele não apareceu. tipo
2: oh, Ok, justo. Sim. Sim. Ah,
1: é isso, galera. Vamos, vamos abrir aqui para os comentários. Galera falando pra caramba aqui. Se você quiser comentar o nosso podcast também. Se você quiser construir o podcast com a gente. Vem em Twitch TV Barra WrestleBR. Toda segunda e quinta-feira. Às sete da noite. A gente vai estar tá aqui. A gente tem nossos especialistas no chat. Como, por exemplo... O Arthur que veio. Code Rhodes tem bem a cara de um personagem que briga com a autoridade. Eu não duvido nada de uma nova autoridade depois que Code voltar, sendo com o Fury, o um novo Seth Rollins. Tá longe, hein? Eu acho que tá bem longe isso aí.
2: Pô, Sachapex.
1: Cadê? Quem mais? Porra. Gabriel falou: temos que falar sobre o Brock ter nos de Theory campeão, pelo menos por enquanto. Legalmente Suco deu boa noite, boa noite, legalmente Suco. Gabriel veio de novo. Como será que está o Rico Can com a HHH dando mais de 10 minutos para as lutas de mulheres? Cara, ele encontra... Na resposta disso, ele vai botar uma hora de Brian Danielson contra Lee Moriarty no Dynamite quarta-feira. E a Thunder Rosa vai ter exatos 10 minutos e 2 segundos. É, vamos lá, que mais? Legalmente, sucoi Ali e Jamie speak takeover hoje. é Estão prometendo que o Champa Mustafa Ali, Gable parece que vai ter, vai ter luta hoje já take over é takeover Raw calma aí que tá difícil rolar os comentários aqui tem mais Triple H Operando Milagres, segundo Caio a Ana, feliz aniversário, Anne! muitos anos de vida não, não sei quantos anos você tá fazendo, mas feliz aniversário feliz aniversário, aniversário pô, pô. que se a Sasha voltasse hoje seria o presente perfeito é, pra ela Arthur dizendo que Reigns invadiu a live, invadiu. Quem não viu o começo não vai entender Quem não dizer, viu, né? só no corte agora. É... Cabral disse, eu tô empolgado demais. Esses retornos aí podem significar o retorno do Gargano em breve. Cara, a gente tá doido aqui pelo retorno do Gargano, sinceramente. Eu, pelo menos, eu tô maluco, porque eu, eu gosto muito do Johnny Gar... Eu gosto muito Eu gosto também. Dele, então eu gosto, eu gosto né? Eu não entendo
0: o pessoal que não gosta. E pelo pessoal que não gosta, leia a Ayrton Reis. Não, mas ele é, ele é um
1: lutador Quem comum, eu, mas eu, eu gosto da emoção que ele me passa. Eu, sou eu, muito... gosto, eu gosto dele de maneira geral, velho. Eu, eu sou, sou muito fácil de, de agradar.
0: <risos> A emoção que ele me
1: passa. É, sou muito fácil de agradar. Ai, Aí, eu, fácil, o um negócio maneiro é que o Triple H já colocou dois Number contenders hoje. É o que parece vai dar prestígio ao um card Bom, né? Com um show de três horas, é necessário. É, ué. que nunca foi feito, né? A Anne falou que depois da Sasha Banks vir aqui, a Sasha Banks tá na arena já e tá comentando aqui pra gente. Cabral disse que a Dakota Kai vai continuar streamando, a Dan Cole vai querer voltar. Feliz 2028, Dan Cole, pra você. <risos> Se ele voltar, ele vai voltar antes porque a empresa ele vai ter falido. É. Sasha Banks disse que não voltou no sábado porque tava vendo Pantanal. Porra, forte. Aí... Forte demais. Pô, pô. E pra quem tá, na, tá, pra quem tá no,
2: no Spotify, é, assim, a Sasha Banks tá falando em inglês. Assim, o L tá traduzindo. Eu tá tô foda traduzindo, de acompanhar. Tá é, porque tem uma,
1: tem uma senhora mesmo. aqui
2: falando em inglês.
1: Muito porque forte. Tem gente falando hoje, é brincadeira. O, Kai, o VBK disse hoje da Ziggler e Champa. Vamos ver. Kai Cash, Sasha e Neon me ajudarem na Bianca. na Vai ser maravilhoso. Concordo. Mega TGP, aquela treta do Riddle vs. 7 foi a coisa mais zoada do Samurai, né? vamos falar. Channel Leozinho, 10 minutos pra Thunder Rose é muito. No máximo uma entrevista de 2 minutos. Você que tá vendo no YouTube agora <risos> esse meme do Pantanal. Para,
0: velho, por que que falou que tá fazendo isso?
1: Deixa Abaixa o, o brilho, né? Abaixa o brilho. Deixa eu ver. Bota o brilho no mínimo. Uma pergunta, voltando, não sei se tá já voltando. fizeram. Não sei se já fizeram, mas como volta a com a volta de e Sasha e Naomi, como fica o título de duplas? Ninguém sabe, cara. Ninguém sabe. Isso é uma coisa que a gente pode abrir depois, mas acho que no Raw a gente vai entender mais como é que vai ficar. Sacou? É...
2: Vou ajudar o Vini na
1: Esse meme de Pantanal é para soltar no grupo da família, com certeza. Feliz Eu 23 tô. anos, Anne. Bem-vindo aqui. Bem-vindo a galera que está chegando. Luan Zoto, Kai Cash, Verdeck Crazy, Leozinho, é... Sacha Banks, VBK, Megat GJP, JP, todo mundo que está vindo aí. Boa noite, galera. Um beijo para vocês. Porra, hoje o chat está muito movimentado. Você que está ouvindo o Spotify aí vai ver muitas participações de especialistas. Mas agora o tópico Sacha Banks foi fundado. Oh. É, agora a gente vai falar do evento que movimentou o final de semana, né? Tipo, fazia tempo que a gente não, não ficava tão empolgado pra ver um pay-per-view da WWE. Tanto é que a gente deixou de ver Pantanal, como o Vini tá mostrando aí. O nosso compromisso foi com o Triple H. Tive que ver depois no, no Globoplay. É, tem que ver Global Globoplay, né? A gente não pode perder também a storyline entre Zé Lucas de nada... Juma e Timotei é, tomou, um tomou um tiro, tomou oh, é. oh, um tiro. O spoiler, o spoiler. Mas o que vocês estão achando, hein, cara? Eu gosto muito da história do Cramunhão.
0: Cara, eu é. não acompanhava. Aí eu fui viajar com a minha sogra e minha mãe. Okay. E aí elas, tipo, 9 horas da noite tinha que estar em casa porque elas queriam assistir Pantanar. É, é, Pantanar. Ar. é Pantanar. E aí eu peguei falei: Assisti, né? Vou fazer o quê? Tamo lá. Aí, mano, agora
1: eu tô assistindo. Se eu não assisto no dia, eu assisto depois no, no Globoplay. Não, eu gosto muito do personagem Cramunhão, que é simplesmente o diabo, pô. Ele é o diabo. Que ele está lá com ele o caminho é o morgado. Eu gosto muito do personagem Diabo. Eu gosto muito. Eu... Ah, ontem eu vi o Marcos Palmeira na rua! Caralho! Porra, é foda. Falei... Vi... Caralho. Eu tava sentado, tava sentado com a minha senhora ali na lagoa, Rodrigo de Freitas do nada, eu vejo um cara com a camisa do Vasco, andando eu falei pra minha namorada, Nina esse cara aí parece comigo, né aí quando ela foi chegando pra frente era o Marcos Palmeira pô. Simplesmente. simplesmente Marcos Palmeira, Marcos... mais conhecido como Cover de LKS <risos> meu pai Marcos Palmeira <risos> Olhou pro cara que tá aqui vende coco ali, tava do lado da gente, falou, e falou e aí, Marquinho? Aí o caralho, o Marcos Palmeira que isso? Não, velho? peraí, aí. O, o Marcos Palmeira falou pro cara que vende coco chamou o, ele, o Marcos Palmeira chamou o cara que vende coco de Marquinhos. Chamou o cara de Marquinhos. Cara, Mar Marcos Palmeira todo caminhando do Vasco, caminhando. Que momento! Que momento! Um beijo, Marcos Palmeira. Muito amigos. Agora Muito vamos falar fátio. vamos falar do evento que agitou a semana da luta livre, aconteceu no último sábado. O Summerslam 2022, que a gente gostou ou hoje, hoje, gente? Primeiro de tudo, vamos passar pelos resultados aqui do Summerslam. O evento aconteceu em Nashville, Tennessee, nos Estados Unidos, no Nissan Stadium, que é a casa do Tennessee Titans, vocês que curtem o Titans. O evento começou muito bem, muito, muito bem, com a luta pelo título mundial da Raw, em que a Bianca Belé venceu a Beck Lynch. Num ótimo combate, depois aconteceu coisas que a gente vai falar depois, né? Mais a fundo, mas Bailey retornou junto com Dakota Kai e Io Shirai, que agora é Io Sky, para formar uma nova frente contra a campeã do Raw, a Bianca Belair Logo depois desse, desse momento de muito, muito hype, a gente teve a primeira luta do Logan Paul singles na WWE. Ele venceu o Demis que veio acompanhado do Champa e da Mary. E lutou bem, depois a gente vai falar mais disso também. Depois teve o Bob Lashley vencendo o Fury, em uma luta bem rápida, assim, bem qualquer coisa. Depois tivemos os Mysterios, que é formado pelo Dominic Mysterio e o Rey Mysterio, vencendo a Judgment Day, formado pelo Damian Priest e o Finn Balor, acompanhados da Rhea Ripley. E que contou com o retorno do Ed, que retornou no, no meio da luta para ajudar os Mysterios. E batendo os judiamentinhos, -ja ju como diz de Júlia Depois a gente teve uma, um exercício de wrestling Que não foi um combate, né? Essa coisa ruim que o Pat McAfee ganhou do Happy Corbin. Depois a gente teve uma luta pelo título de duplas Unificado de Raw Smackdown Em que o juiz especial era o Jeff Jarrett Que depois a gente vai falar mais dele, inclusive, né? Porque ele lutou na, na tentativa de suicídio do Ricardo. Quase Hitler. foi cúmplice de um homicídio é. e aí os usos venceram os street pro em um combate abaixo assim, do que eles vinham fazendo, depois teve um, 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 um outro exercício de luta livre entre Liv e Morgan qual a Liv e Morgan ganhou numa decisão bem contestável em todos os aspectos e depois teve uma luta pelo título universal e da WWN, é o título unificado, uma last man standing match, que o que que é o oponente que fica 10 minutos no chão perde que o Roman Reigns venceu o Brock Lesnar num combate que, surpreendentemente, depois de anos que a gente tava tentando isso, foi muito bom. Foi diversão pra caramba. E aí eu vou começar falando o seguinte. É... Eu acho que, tipo assim, um evento de... qualquer evento de quatro horas que você tá com muita vontade de assistir, se ele é ruim, você fica muito triste tipo, de, de ficar vendo. Quando você, tipo, assistir, Ah, eu assisto a primeira hora, é boa, mas o você não consegue tipo ficar feliz, satisfeito. Mas o Summer né? Ele encontrou um equilíbrio em que tipo o, o desenrolar dele não foi tão incrível. Tiveram lutas assim que você podia simplesmente não olhar que não faria diferença na sua vida. Mas o final e o começo foram tão bons que você saiu com uma impressão muito boa. Pelo menos daqui é o que eu sinto. E o que que você sente a isso em relação a isso? Em relação a passar por Vini, claro, para falar sobre isso.
2: É, eu, eu concordo plenamente Eu acho que o, Você começar e terminar bem Você deixa a impressão de que o show foi bom Por mais que o resto não tenha sido Então O fato de você Ter Conseguido fazer isso de tão bem do jeito que eles fizeram assim, Realmente Você olha o começo Várias surpresas Aí você vai pro final E você tem <risos> simplesmente o Brock Lesnar levantando o ringue de trator. Não tem como não, tem como não gostar desse evento. Assim, você pode estar com a maior má vontade do mundo para estar assistindo, que você... Você vai ficar maluco, você vai ficar surpreso assim. Então, cara, tem um cara levantando um ringue com um trator. Você não vê isso qualquer dia, assim. Isso a gente tá aqui conversando tal sobre esse momento. Esse momento vai ficar eternizado, isso aí vai estar tá em um monte de top 20 momentos surpreendentes do SummerSlam, top 20 momentos históricos e tudo mais. Ele vai entrar, não tem, não, não tem escapatória assim. O um momento sozinho vence, vence essa essa disputa. E eu gostei bastante, assim, eu fiquei entretido o PPV inteiro, é, e assim, não tem, não tem muito, como não tem muito o que criticar, é, fica difícil ter o que falar, porque assim, foi bom, foi bom, assim, quem viu gostou, quem viu ao vivo provavelmente gostou muito, e aí eu não sei a, a experiência de assistir ele depois como seria, mas pode ter certeza que
1: sair insatisfeito a pessoa não vai. Pô. E, Vini, antes de você fazer seu resumo sobre o evento também, eu queria saber uma... como é que é assistir um evento, assim, com os amigos, assim um evento grande, assim, eu sei que a gente assistiu por essa experiência, mas eu queria saber de você também, tipo, como é que é as pessoas irem até a sua casa assistir um evento de Luta Livre Fala. e, tipo, pegar o Summer's Land, assistir com os amigos, ter como comentar, não só ali no Twitter, não só no Discord.
0: Cara, Acho é... Que... Ah, é pra mim ou pro Ayrton?
1: Não, para você mesmo. O ah, pode falar que... depois, aí depois que... você pode me
0: mandar. Não, pode, pode falar, Ayrton. Pode, 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 ah, ir, pode.
2: Então, eu acho, pô, eu acho muito foda porque ali, né? To, geralmente, né, eu tô quando eu tô, eu tô assistindo, eu tô cobrindo, né? Então, eu tô envolvido com o que tá rolando no Twitter, mas você ter ali na, na hora ali você ter o, a conversa também é muito, muito maneiro. Tipo, na hora que começou a ter os retornos lá pô, a gente surtou, a gente levantou, saiu pulando lá, falou, caraca, meu porra, ia o Shirai, não sei o que, da cota tipo, a gente, é uma parada que eu acho que eu sozinho eu não ia estar tá fazendo igual eu ia estar tá, tipo, foda e tal, mas não ia sair pulando, sair falando é isso, porra, não sei o quê. parece tipo que eu tô vendo futebol, sabe é, eu,
1: Você eu, muita sensação,
0: eu concordo totalmente eu acho muito, eu acho muito da hora tipo, reunir, eu gosto muito de reunir pessoas né, eu gosto muito de reunir meus amigos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida, assim. E ainda se for pra reunir, pra assistir Luta Livre, é mais da hora ainda. Porque é, é isso que o Ayrton falou, de, tipo, você... O, a sensação que você tem, mesmo vendo um negócio de... Distante de você, é totalmente diferente, sabe? Parece que você tá lá mesmo, assim, sabe? É muito doido. Ontem, quando começou os returns, a gente, mano, saiu correndo. E, e isso que a casa não tava tão cheia quanto geralmente fica, sabe? Tava só eu, Ayrton e o Lequinho. Então, tipo, é, a gente começou a pular, f... ficar maluco. Então, isso é, é muito. É muito doido eu acho que isso que me, me reativou, assim, a vontade de assistir Luta Livre, sabe? Porque fazia um tempo já que eu não, não vinha me interessando tanto, assim. Eu acho que reunir o pessoal, assistir junto com o pessoal é o que me, me, me dá vontade de assistir mesmo, pay-per-view e tal. E sobre pay-per-view, eu acho que, cara, fazia. Summer Slam pra mim é um evento que eu não consigo me lembrar de fato de outro que seja, tipo assim, num, numa, numa coisa recente, de outro que seja bom, ou que, que assim, eu, eu que me marcou assim, sabe, é, com coisas malucas, enfim, combates bons e tal, e esse eu, realmente é um bagulho que eu me vejo daqui 10 anos falando, mano, você lembra daquele lá que teve aquela coisa? E, e é, é um negócio que eu não, não lembro de, dos passados, assim. tipo De verdade, eu não sei se é porque eu tô velho e realmente não lembro das coisas, ou porque não teve nada tão relevante, assim, pra tipo, sei lá, SummerSlam de 2011. Não, é. não, me, não me lembro o que que teve. Se eu não me engano, foi o do... do The...
1: Bom, enfim. Mas é isso. Foi do CM Punk com... Que o Alberto Reuel deu o se eu não me engano. Então. E... e é isso. É, eu acho que... Achei...
0: Eu achei muito, muito bom e realmente é o um momento que vai ficar e eu acho que é, foi um, foi um pay-per-view muito gostoso de assistir e, e eu acho que também toda, toda a questão de ser o primeiro do Triple H, isso ajuda, porque dá uma inflada mesmo no negócio, às vezes nem foi tudo isso e a gente achou sensacional, sensacional por ser o primeiro do, do, é, do Triple H, então... Sei lá, pra mim foi, foi bom, e espero que não seja só porque eu tô no hype, tá ligado? Tenha
1: sido realmente bom. É, eu também... Eu, eu já não achei, caramba, essa Coca-Cola toda do tipo, caramba, foi um evento inacreditável, é, Putz, é imper, foi imperdível, mas eu achei que... Cara, é isso, luta livre no fim das contas são momentos, eu sei, ah, tem, tem locais que tem lutas incríveis... Mas não tem lutas de se jogar fora. Por exemplo, o início o main event foram lutas boas. Dá para você assistir, dá para você se divertir. Só que eu não achei tipo, um evento como um todo incrível assim, de ficar hypado. Mas eu acho que é isso. Né? Você tocou num ponto muito interessante que é o... são os momentos. né? Eu lembro que assim, você começou a falar ah, qual o último momento de Summer's Land que você se lembra e tal. Tipo, eu lembro do Summer's Land 2015 que teve aquela luta do Seth Rollins contra o John Cena Que o Seth Rollins tava com aquela roupa branca E aí o John Stewart John Stewart é o nome do maluco Que ele ajudou o Seth Rollins a ganhar E o Seth Rollins unificou os cinturões Mas assim, esse é o último momento E olhe lá assim de SummerSlam É muito difícil lembrar Um combate ou alguma coisa que fique na memória Até porque a WWE tava Com essa falta de grandes momentos né? E eu acho que isso Trouxe nesse evento E por isso a gente achou ele Bem legal, mas assim, falando em, em qualidade das lutas, eu queria saber de vocês, quais lutas se destacaram, quais que vocês acham que foram as melhores no show, se a galera for pegar para ver depois, e se a galera, tipo, ah, essa luta você precisa ver do SummerSlam para entender como foi, ou para, tipo, simplesmente, ah, você precisa ver essa luta, entendeu? Quem vai primeiro? Pode ir, então, pode ir, pode ir.
2: Cara, eu acho que a primeira, a luta da, da Beck da Bianca, foi bem legal. Foi uma luta legal de assistir, ainda mais pela sequência dela. E Logan Paul e Demis é uma luta interessantezinha também. O Logan Paul fez um bom trabalho. É, não é aquela coisa, uau, histórica, mas ele fez um trabalho bom. E eu acho que a última, né? O Leslie e Reigns, isso aí, cara, tem que pegar pra ver. Quem não vê isso aí é maluco. E ela tem. É uma luta que vale. Ah, vale olhar de novo, vale ver depois de um tempo, porque, cara, realmente foi um caos ali, uma farofa do jeito bom.
0: É, eu, ah. eu vou no, no Logan Paul e, e Demise. Eu, eu, eu discordo um pouco do Ayrton, porque eu acho que o. Eu... O, o Logan foi uma, um combate muito, muito legal mesmo. Eu me diverti muito assistindo. E eu acho muito absurdo o que o Logan Paul fez. O assim, bom da luta
1: dele, né?
0: É, e se você colocar que o cara não é um lutador, pô, é absurdo o cara mandar um Frog Splash bem executado, sabe? Que o, o filho do Rei Mistério, que na verdade é filho do Ed Guerreiro, não consegue fazer, entendeu?
2: Então, e o Logan é, Paul
0: também é filho do Ed Guerreiro. É e informação. consegue fazer. Olha aí. Então, eu acho que é essa e, a, e o main event mesmo. O main event é, é o que o Ayrton falou mesmo, é aquela luta que daqui um tempo você vai reassistir você vai porque foi boa pra caramba e você vai falar, caramba, aquela luta lá, sabe? daquele aquele domingo de tarde que você quer Adão. assistir uma lutinha?
1: É essa daí. E vai falar do trator, aí tu vai falar
0: hum, é essa,
1: tá ligado? Essa verdade? mesmo a luta Mas do aí, mas tipo assim, obviamente vocês falaram das lutas boas, eu acho que Acho que assim, acho que é um ponto pra gente tocar, né? O Logan Paul. É, é surpreendente, né? Tipo, o Vini. Surpreendente ele fazer uma, uma primeira luta singles assim tão boa. E a gente vê isso como uma tendência desses dessas estrelas que vêm lutar na, na WWE ou em outros lugares. O Stefan Amell também fez uma luta legal. Não só na WWE, mas também fora da WWE, né? No primeiro All In, que era o Pay Per View antes da Elite Wrestling acontecer, né? E também teve o Bad Bunny, que fez uma luta na WrestleMania digna de, de você achar legal e luta no Royal Rumble depois. Enfim, eu acho que isso é uma tendência, né? É, eu acho que principalmente se o, se o lutador,
0: ou aliás, a celebridade, né, gosta o mínimo de luta livre, ou se interessa o mínimo de luta livre, eu acho que é isso, sabe? Ele vai se internar lá e vai começar a treinar e vai entregar uma luta boa do Logan Paul, o Bad Bunny eu nem, eu nem lembrava, é, bem, bem lembrado, que eu, eu tinha esquecido totalmente do Bad Bunny, mas ele fez um combate bom na WrestleMania realmente o... pra mim o, o que o Logan Paul fez é, no SummerSlam é tipo a melhor aparição de é, superstars na luta livre já, que já aconteceu foi essa, é, pelo menos que tipo assim, de um cara que é famoso pra caramba, vai lá lutar e ter uma luta e tal, eu acho que essa daí é o cara que lutou melhor de todos que já tiveram. E eu acho que sim, é uma tendência se o cara, se o cara tem interesse, é, interesse na luta livre. Com certeza, porque o, os fãs também são meio... querem ver uma luta boa, sabe? Então acho que ele deve... tipo, no, no final assim o cara deve saber que se ele foi e fizer uma luta ruim, ele vai ser criticado, sabe?
1: Sim, e, e eu acho que é também surpreendente pensar aí, então que o que o Bad Bunny, que o Logan Paul tem 26 anos. Tipo, ele seria um lutador considerado novo para luta livre. Ele é jo um jovem, uma jovem promessa. Pode ver o Logan Paul por muitos anos. O Bad Bunny também, mas o Logan Paul já assinou um contrato de muitos anos com a WWE. Não. E mas assim, eu queria perguntar para vocês, começando pelo Ayrton agora. Sobre. Porque a gente fala muito de coisa boa, né? A gente tem que falar de alguma coisa ruim aqui, porque senão a gente vai, vai passar que a gente é a esconda da WWE né? E não é. A gente, a gente ganha é. um dinheiro do Triple H Ganha. Mas a gente não é a esconda da WWE tá A gente bom? é independente. A gente, a gente é independente, ouviu? Gente, a gente gosta de luta livre. E a gente surpre... é surpreendido com coisa boa da WWE né? Não, mas enfim, falando sério agora. Teve coisa ruim no pay-per-view também. Teve coisa bem ruim. É, eu, eu queria que vocês falassem um ponto negativo, tanto lá, Ayrton, que vocês acharam do pay-per-view. Eu acho que vai ser uma unanimidade aqui, mas eu quero esperar vocês falarem para saber, porque eu achei uma coisa muito ruim e eu não consigo admitir que isso vai se repetir mais uma vez.
2: Eu botei no, no meu... Aqui na tela aqui, o que para mim foi muito ruim, que é senhora... Wanda Rouse né? ainda tá. Fato. Do... Assim. Ainda bem que, né? Ela foi suspensa indefinidamente. Eu, pô, no dia eu falei, pô, tomara que isso aí dê uma suspensão pra ela sumir. E foi o que aconteceu. Porque, francamente, assim, é. É muito difícil, sabe? Eu, não, eu, eu, nem, eu nem quero dizer que ela, tipo, que ela não tem vontade e tudo mais, porque, assim tá lhe tomando chute na cara você minimamente tem alguma vontade sabe não, não vou dizer que ela não tem vontade ela só não nasceu para isso sabe ela não não dá é, assim é falta carisma falta química sabe assim a a Liv Morgan ela ela não é uma exímia lutadora mas ela vem fazendo alguns bons combates com algumas outras lutadoras que mostra assim o fato dela não ser extremamente carregadora de luta como uma Charlotte Flair mostra nessas horas a gente fica desesperado porque foi uma luta curta um final que já era para ser um final complicado já fica mais complicado ainda quando você envolve Ronda assim eu já eu acho que o terceiro finish é esquisito assim que é, é pra para ser esquisito de fato para que ela não perca limpo nem nada mas foi foi feio sabe eu, sim eu eu, eu não vou nem dizer assim que eu espero que ela não volte, porque eu acho que ela ainda vai voltar, ela é parceira do Triple H, da Stephanie e tudo mais. Só que, por favor, sabe, não, não dá. É, é, que ela volte para outras paradas, sabe, ela começou até a ter um... Nas últimas semanas ela meio que lutou contra um pessoal que não aparece tanto, assim contra a do drop shots e tudo mais sei lá deixa ela nesse, nesse nível assim ela meio perdida ali bota ela numa dupla sabe bota ela de um jeito que ela não dependa tipo só dela para lutar porque se depender dela a gente tá fudido não
1: tem mas medo. aí vai ter que vai ter que ver se ela aceita né fazer dupla ah. lutar em posições menores Eu a acho... onda praticamente só lutou por título até hoje
2: eu acho que ela talvez aceite sim, porque o problema da Ronda é que ela não sabe lidar com crítica, sabe? Então se ela estiver numa dupla e começar a ficar bem, assim, ela ter um cenáriozinho que, que ela esteja bem, ela esteja bem representada, e dá pra fazer isso, eu duvido que ela vai ficar puta, assim, ela vai ficar feliz, de, tal qual, assim, a, a Sasha é um exemplo de talento e que também quer sempre estar lá no topo, mas assim, é, ela fez a dupla com a Naomi, ganhou as coisas, e e hora nenhuma você vê como um demérito Você vê muito mais assim Ela engrandecendo o cenário Então assim, você consegue fazer Você só precisa encaixar ela com a pessoa certa
1: Mas o, o Vini é, Você tá de acordo com a sua opinião Da Ayrton sobre a, a Liv Morgan contra a Ronda Rousey Ser o pior momento da noite No Summer's Land Inclusive a Ronda é uma pessoa que ela perde Para adversários muito Muito exóticos, né Tipo, adversárias que normalmente não são cotadas pra serem grandes campeãs. Tipo, Holly Holm, Liv Morgan, tá ligado? Ela normalmente não perde para lutadoras que são favoritas, né? No mesmo nível ali de, de estrelato que ela. Você concorda que foi isso mesmo?
0: É, eu, eu concordo que a pior do... A, a, a pior luta da noite, o pior momento da, da noite foi esse, essa luta e esse final. Acho que esse final... Conseguiu estragar ainda tudo, assim, absurdamente. E é, eu acho que o que falta pra ela mesmo, é, e olha que eu, eu gosto da, da, da Ronda, não, não, eu acho que o que ela já fez na carreira dela, eu acho excepcional, assim. Eu acho a Ronda Rousey uma uma, uh, uma... uma excelente lutadora de fato, assim, de maneira geral. Só que é o que eu falei, por exemplo, do Logan Paul. Ela não tem interesse. Então ela nunca foi. É... Ela nunca se interessou em melhorar. Ela nunca se interessou em buildar uma outra lutadora, ela nunca se interessou em aprender o que é luta livre. Eu acho que ela, ela só tá lá pelo nome que ela tem e pelo que ela é no, no esporte de maneira geral. E nem, no, nem digo no esporte no, no Entertainer, né? No, in, entertainment. É... E sim pelo que ela é no esporte. Inclusive, é... Ontem teve o, o, a biografia lá do, do Kurt Angle. Eu recomendo muito que, a, que assistam, que na, na biografia ele conta exatamente essa, essa questão. Assim, O Kurt Angle veio de ganhar a, a medalha, né? E aí a primeira reunião que ele teve com o Vince McMahon foi em 96, assim que ele ganhou a medalha. O Vince McMahon pegou e falou, olha, eu te dou 10 anos de contrato com o maior salário que eu, que eu vou ter na minha folha de pagamento. E aí o, o Kurt Angle falou, Angle falou, não, não quero. Não quero fingir que eu tô lutando. Passou três anos, ele voltou pro, pro Vince McMahon e falou, ó, oh, agora eu quero. Aí o Vince McMahon falou, agora eu que não quero. Você vai ter que aprender a lutar pra você vir pra cá. E aí ele conta que, tipo, ele entrou na WWE achando que ele já sabia fazer as coisas. E que ele não tinha vontade de aprender. E que ele só começou a melhorar no ringue quando ele começou a mudar o pensamento dele de tipo, tá, eu preciso aprender a fazer isso daqui. Eu preciso aprender a, a lutar. E é isso que
2: falta pra Ronda. Tipo, ela... é, e, e, assim, sinceramente, você consegue imaginar que ela, sei lá, terça-feira, quatro horas da tarde, ela tá num ringue treinando com alguém? Você consegue imaginar claro que, que ela não. tá em
1: casa ela, tipo, muito.
2: fazendo um treino? Um spa... Não é um né né? Não sei como é que ele chama o...
1: Treino. Aquele treinozão
2: pesado mesmo, sabe? Não consigo... Treino. É treino. <risos> treinando. Tipo, a, ali. a Liv Morgan sempre mostra, posta vídeo dela treinando, às vezes, com o Mustafa Ali, por exemplo, assim que é um cara, pô. Mustafa rachão. Ali. O Racha do elenco É,
1: exato. Tá o né? é. entendeu? Rachão.
2: Tipo assim, a Liv Morgan, o um exemplo que vira e mexe, ela posta vídeo assim, porque ela tá lá. Ela tenta, sabe? Agora, eu não consigo mais. O Logan Palmer postou vídeo dele treinando pra caramba. É que eu, assim, eu... eu não consigo ver a Honda indo, indo terça-feira à tarde assim em dia chuvoso hum, vou lá treinar vou chamar aqui ó, o meu meu amigo wrestler sabe sei lá quem vou chamar aqui o meu amigo Dustin Rhodes vou eu lá pra Factory de... treinar
0: não, eu, não entendi, eu, eu não consigo também ver não mas eu acho que quando você coloca em perspectiva quem é a Ronda Rousey ou tipo o que ela tipo assim pensa na agenda da semana da Ronda Rousey só que é ao mesmo tempo que eu acho que tipo assim talvez ela nem tenha tempo para fazer isso eu acho que se ela quer fazer, se ela quer virar uma lutadora, ela tem que arrumar tempo. Pô, ela, ela, ela faz live no Facebook jogando joguinho. Pô. É, Aí você me quebrou no tem. argumento, né? É. Mas... Tempo ela tem, tem pra caralho. Você tá sabe que frente. o Facebook é um, é um contrato. Talvez ela esteja <risos> presa em um
1: contrato. Ah, a WWE <risos> também tá presa em um é,
0: contrato, é. né? Ué, mas, é, mas o contrato da WWE tá lá segunda e sexta-feira só.
1: Ah, beleza, então.
2: Não, cara, tranquilo. O dúvida é muito forte no comentário aqui. Terça-feira à tarde você consegue
1: imaginar a Honda reclamando porque o iFood veio errado. Eu duvido muito, muito certo. Honda, assim, Certeiro, é. cara, certeiro. É real. Cara, mas assim, eu acho que Honda, ela não, não quer muito, não. Não que treinamento seja sinônimo de habilidade, né? porque a Liv Morgan, como a gente vê aí, pode aprender a lutar a qualquer momento, mas o sábado ainda não foi o dia. É... <risos> Mas vamos, vamos passar para outra rodada de SummerSlam aqui Falando de outro momento Que... Não, é uma pergunta bem simples, né? Porque aconteceu e, e a gente vai entrar nesse tópico aqui só para É uma pergunta bem rápida Fury não conseguiu fazer o casting né? dessa vez Ficou pro ano que vem? Acho que
2: sim Acho que... É, é assim eu acho que sim, pelo simples fato de que se o Reigns não perdeu agora, ele não vai perder no Clash of the Castle. Não, pra mim não, pode ser que faça sentido pro senhor Paul Levesque, pode ser que faça sentido pra ele. O Drew McIntyre vencer o Reigns no Clash of the Castle mas assim, o cara sobreviveu a um maluco de trator, tá ligado? É, é, eu não consigo imaginar o Reigns perder de uma forma minimamente justa e eu não consigo imaginar que no Clash of the Castle vai acontecer alguma coisa muito injusta para ele perder, sabe? Tipo assim, é... Alguém... Tipo, porque não é só invadir. Tem que tirar os usos de cena, né? Alguma coisa tem que acontecer com os usos. E ele... Sem os usos, ele também é, é pica, Então, tipo, além dos usos se quebrarem, alguém precisa ir lá e quebrar ele. Então... Isso só pro, pro Drew McIntyre pegar esse título. Porque para mim, eu acho que é, sei lá, é o... O conceito de próximo da fila ali, pra mim é o Drew McIntyre mesmo. Não, não, não tem outro ali, por mais que eu não goste, não tem outro. Ah, e o Theory pegar isso aí depois, depois que sair do Reigns eu consigo imaginar o Theory pegando, mas antes é. Não dá, não. não eu não vejo a cena assim. A cena mais. para mim é mais provável que ele consiga no Extreme Rules do que agora, assim. Ele talvez, se for ainda ser assim, nesse ano, seja no Extreme Rules, porque aí vale tudo, pô alguém maceta os usos, alguém maceta o Reigns e acabou
1: então, Vini, você acha que também a mesma, mesma levada, o Fury eu vi que você fez um não com a cabeça aí
0: é, não, 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 eu concordo com a Ayrton de que realmente tá muito difícil e não, não tem, realmente eu, colocaram o, o Roman Reigns num patamar que, tipo assim a menos que o Drew McIntyre chegue com a espada dele enfim no bucho do Roman Reigns, infelizmente o Roman Reigns não vai perder só que eu vou cravar uma coisa aqui, hein? Vou cravar. Eu tô sabendo que aqui é o lugar das cravadas. Então, vou cravar um... um... É que papinho, hein? Eu vou cravar um negócio aqui, hein? O Roman Reigns vai vencer no Cash at the Castle. Vai na Raw seguinte ou na SmackDown. Ele vai abrir mão dos dois títulos e vai vazar. E aí sim, o... O, o Theory vai ter a chance dele, ou vai fazer, ou vai usar a maleta, eu acho que o Theory não vai usar a maleta do nada, sabe, como é geralmente, ele vai usar igual o John Cena usou, fala, é, anunciando e fazendo uma luta pelo, pelo coisa mesmo, e aí eu acho que o, o Roman Reigns tira esse ato até um Royal Rumble mais ou menos, pra voltar no Royal Rumble e ter tempo de fazer uma field com o The Rock pra Wrestlemania. Essa é minha cravei aqui, hein? você viu o primeiro aqui.
1: Pô, eu acho que vocês estão com muita esperança de ver o, o Fury fazendo esse cachimbo antes da WrestleMania. pra mim é, de, é na WrestleMania ou depois. Acho que não tem nada que faça ele tirar esse cinturão
2: antes ah, eu de não acho, abril de 2023. Eu, 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 eu acho que não, não rola, sabe? Eu acho que ele. Foi o que eu falei, assim. A situação pra que ele consiga, se for, é a janela ali do Extreme Rules. Mas eu também, eu tô com você nessa. Eu acho que. Pra mim, é até pós wrestlemania é, é o, o limbo pós wrestlemania ali, o que sobrou do, 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 do o, o payback ali, depois no Wrestlemania Backlash. Payback não tem mais, tem? O WrestleMania Backlash. O Ayrton falou ali aqui em casa.
0: Ali. O Ayrton falou aqui em casa que o The, The Rock contra Roman Reigns não seria pelo título.
1: Então, mas eu não, também mas ele, ele pode perder assim. pra outras pessoas né? Exatamente vai jogo, tá Ele vai não, perder então, pra
0: outro na... Não, Mas na WrestleMania ele vai lutar contra o The Rock sem título?
2: Sim
0: Tipo, Sim. Você tá dizendo que ele perde depois da WrestleMania E a WrestleMania?
2: Não, não eu o disse Fury que o, faz o, o Fury o faz depois. o casting depois da WrestleMania né? Ah, tá, tá, beleza O Reigns ah, Eu acho que ele perde antes
1: Não é, O Reigns pode tem algumas opções pra ele perder né? Depois a gente pode dar uma floreada E passa por aqui Sim. Mas agora eu quero saber num resumo breve assim é, para vocês, o SummerSlan, acho que numa frase, que, que, como é que foi para vocês o sentimento? Vocês terminaram de ver o Como vocês resumem?
2: Eu iria com esperançoso. Acho que é o melhor sentimento que me deu. Não foi nem de que foi muito bom Nem de que eu gostei Mas de que eu passei a ter esperança De que vai
1: mudar E aí, Vini?
0: Eu,
2: eu acho que pra mim A, a,
0: a palavra que, que me vem à cabeça Quando terminou é renovação
1: Porque foi isso papo, Vocês estão vendo com o papo meio motivacional <risos> A minha frase é A gente ainda não viu nada de Triple H Quer dizer, a gente ainda viu muito pouco de Triple H A gente vai começar a ver agora SummerSlam não, não consegue dizer nada sobre o que análise geral, findada. Vamos falar sobre tópicos relevantes do show agora. Primeiro falar os comentários aqui, mandar um abraço para a Sacha novo que está aqui com a gente. Duke chegou, Chavas Club, que está retornando para a Twitch. VBK, é, Caio, Legalmente Suco, Pedro Sandrin. É, MegaJP, galera que tá aí desde o começo Chavas fazendo uma campanha imensa pra gente chegar aos 40, às 40 visualizações aqui ao vivo Estamos em recorde hoje, 31 milhões de pessoas assistindo a gente nesse exato momento A Idade de
0: Cristo, ah não, é. pera, era 33 Vamos é. chegar na Idade de Cristo, gente a idade de Cristo
1: é 2015, Chegou, a gente bateu
0: mano. em algum momento aí a gente passou que, isso, Cristo. que é bater em Cristo, mano Não
1: <risos> oh, oh, pode falar aí. um
0: negócio desse, mano
1: é, Mas vamos lá Sasha Banks falou 4G dela. Acabou, né? Tem que entrar no show, né? Não pode ficar também aqui. tem que se preparar Já tem que, tem que a fazer a marcação, pô. Né? Marcação, aquecimento. Vai, vai 4G, vamos ver. O Arthur perguntou, Drew, com a ajuda dos Brawling Brutes, poderia vencer? Talvez sem ajuda. O Drew, ele tem Star Power o suficiente para vencer o Roman Reigns, eu acho. Tem. O Arthur também disse, a Ronda Rousey não tem personagem no Kayfabe. O Rousey interpreta a Ronda Rousey. Esse é o problema. O Pedro disse, Logan Paul é bom, man. Vamos dar suporte pra ele, porque ele parece que tá com muita vontade. Ele é novo, né? Ele tem a inclusive, nossa idade, assim, de 26 anos, 27.
0: Inclusive, ó, Breaking News, ele assinou mais coisas, né? Assinou oh. mais... Um contrato mais extenso. Ah, Puxa. então já caiu uns
1: bons 10 anos da WWE. Né? Acabou Empolgou, né?
2: Empolgou, Acabou, né?
1: Acabou, Acabou né? de dar ali. Anne Cristine, o mesmo para a Ele tem um nome isso me deixa um pouco pé atrás, né? Falando de Ronda Rousey. Se quiser colocar aí, te manda Ayrton. A Liv Morgan tem carisma, o posto dela. Mas ela tá longe de ser um técnico, principalmente no microfone. É, a Liv Morgan, um dia ela vai aprender a lutar, gente. Vamos ter esperança aí. Até ela se aposentar, ela aprende. É, vamos ver o que mais que a gente tem aqui. É, legalmente, Suu, talvez rola no Drew. que aparentemente não vai rolar The Rock no futuro próximo, né? Não sei.
2: Hum. Cada
1: dia, o The Rock precisa se aposentar, né? Precisa fazer um The Rock's Last Match. Caio. <risos> Fury vai fazer o cash in no Extreme Rules, vai levar os. Que aí é mais fácil para os dois lutadores pegarem. Não sei. Não sei se o vai querer fazer esse caminho. Arthur, pra mim a única forma de Roman chegar aos títulos para a luta contra The Rock é só se o Fury fizer o cashin e ser campeão, porque na minha cabeça não faz sentido um homem chegar com dois tiros para luta contra o The Rock, com certeza. Não faz sentido nenhum. Logan Paul, campeão indiscutível, mundial universal. Olha, melhor que o Fury, ele é, ele tem personagem sim. e sabe lutar decentemente. Tem, talvez
2: tenha menos crimes também.
1: É, prov... não sei. É um, um bom, debate.
2: Um bom não, debate.
1: Talvez a gente não, não vá conseguir entrar nessa seara. Mas vamos falar do que deixou a gente empolgadíssimo no começo do SummerSlam. Vamos lá. Agora falando dos tópicos mais é, dentro do show, né? Falando de dentro do show. Bailey voltou para a WWE. E ela não voltou sozinha. O que aconteceu naquele dia, Ayrton e Vini? O que aconteceu foi o seguinte. Bianca Belair e Becky Lynch lutaram pelo cinturão do Raw. E uma luta de abertura muito boa, 15 minutos, spot Bianca Belair deu um Spanish Fly, que é aquele golpe que você segura o oponente dá um mortal. Dá segunda corda, um golpe dificílimo. Luteadores não dão esse golpe. Venceu o combate. E aí todo mundo ali esperando o estádio de dia, que fica muito bonito. Aí Beck Lynch aparece, estende a mão para Bianca Belair. Bianca Belé a cumprimenta, elas se abraçam, Beck Lynch sai, Bianca Belé continua comemorando quando de repente toca uma música. E a música era de ninguém mais, ninguém menos de Bailey, depois de 368 dias fora da WWE. Não, ou 386, enfim, não sei se estou confundindo. Bailey retorna, mais de um ano fora da WWE. Bailey retorna, anda até o meio da stage, e a gente pensa, pô ela vai ficar encarando só dali, porque tá longe, o que, que vai acontecer? Passam-se alguns segundos e outra música toca. Quando a gente é surpreendido pela música de Dakota Kai, que acabava de ser demitida, retorna à WWE para ser uma das companheiras de bailey porque não tinha acabado aí. Depois de Dakota Kai aparecer, Dakota Kai fica ao lado de bailey a gente pensa vai aparecer mais gente, não tem jeito, é agora? Quem vai aparecer aqui, aqui? Meu Deus, é ela. Brit Baker? Não. Deus me livre. Não. The Genius of the Sky. E Yoshirai E Oshirai aparece. Toca. Cara, eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito da Yoshirai. Puta que pariu. Eu gosto pra caralho da Yoshirai. De Animal Print. Começa, de Animal Print. Não à toa meu nick no, no Twitter é Yoshirai de Animal Print. Yoshirai aparece. E está formada está formado o novo ponte das malvadas no Monday Night Raw. A stable control formada por Bayley, Dakota Kai e Yoshirai. Cara, sinceramente, não tinha como começar melhor esse show. Não, não tinha como começar melhor. A não ser que tivessem botado uma luta entre milhares de pessoas muito fodas fazendo os dos melhores esportes do mundo. Mas tipo assim, pra, o que a WWE queria proporcionar, que era uma surpresa, um início incrível, eu acho que não tinha como começar melhor, né, Vini? Cara, o momento da
0: noite foi incrível, eu fiquei maluco aqui. Só vou dizer rapidamente que a luta, da, a, a luta anterior a esse momento, eu achei, sabe, foi tipo, sabe, mais um momento sensacional, assim, incrível, velho. O Ayrton viu aqui eu quase fui de base aqui em casa porque cara ó, a Bailey. a Bailey eu, eu gosto muito muito mesmo é talvez a, a minha lutadora da, das Four Horsewoman depois empatada com a Charlotte ali eu acho que é a, a as que eu mais gosto é, e aí o eu também gosto bastante acho muito bonitinha ela colocando o pé na primeira corda para pegar impulso para a terceira acho coisa mar maravilhosa então fiquei muito feliz e sem dúvida para mim foi o momento da noite por mais que o trator venha forte, tá? Mas eu ainda fico com esse como o momento da noite.
2: Eu fico aqui com a minha crítica ao senhor Sean Rossap, porque <risos> ele saiu dando spoiler do, do, do adoidado, né? Ele tava lá no evento, ele esqueceu que as pessoas têm delay no Twitter. Então eu tava lá cobrindo, fui atualizar, né? Bailey voltou, fui pegar o gif da Bailey ter voltado pra postar. Eu dei de cara com o Dakota Kai e dei de cara com o Yoshirai, assim, no, 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 eu falei, gente, o que tá acontecendo? Aí, assim, eu sou uma pessoa muito boa, eu fiquei maluco e eu guardei para mim, eu falei, tem coisa aí. E aí o, o, o Vini e o Lequinho não, não tiveram a surpresa estragada como eu tive. Eu, assim, na, quando eu vi Yoshirai, eu levantei e falei, fudeu. Eles até acharam que era Sasha Banks e tudo mais. Porque <risos> eu levantei e falei, caralho, não é possível, não é possível. E não falei o que que era Falei, não, vamos ver, vamos espera aí que vai aparecer E aí Simplesmente assim Eu acho que foi um momentaço assim, Um momentaço, aço, aço Porque é, Seria muito Ruim, assim, seria um puta Desperdício para WWE Não contar com, com Yoshirai da Kotakai. assim A Yoshirai, que segundo o Dave Meltzer Tava com o pé na porta, né e aí depois acabou que voltou, ela devolveu esse pé para trás e ficou. E aí assim, muito bom, para mim a melhor coisa assim, a gente só consegue imaginar histórias sensacionais vindo aí. A gente, por isso que eu disse esperançoso, porque uma coisa é isso acontecer com sabendo que o Vince tem chance de botar isso para estragar, fazer três semanas de Yoshiyai da Kotakai contra Nick Ash do Drop e ninguém se importar mais. Não, agora a gente tem um comando que nos dá esperança de ver um inúmeras possibilidades aqui.
1: E a gente está falando de três lutadoras ótimas, né? A gente não está falando de ah, são retornos que nos só por serem retornos. A gente está falando da Bailey como já disseram aqui no chat, o Shane Leozinho falou. Cara, a Bailey carregou a divisão junto com a Sasha Banks e a Asuka e a Kyrie no, no, em 2020, no ano da pandemia. Depois foi campeã ainda por mais um tempo, fez uma field maneira com a Bianca Belair e até que se lesionou. Da Kota Kai, uma ótima lutadora na que ela mostrou que veio, teve lá rivalidades com a Tiganox, com a Raquel Gonzalez, e nunca foi uma lutadora campeã mundial, mas a galera sempre pedia muito a presença dela no main roster, acabou não acontecendo, mas agora veio acontecer, e é aí Yoshirai, que no auge é a melhor lutadora do mundo, simplesmente, ah hoje em dia a gente pode falar de Utami, é, Sayakami Tani, Miyamashita Miyamashita, mas assim Yoshirai, quando ela pega pra lutar, não tem jeito é a melhor, ela é foda pra caralho, melhor que a Ronda Rousey? Brincar. Aí, a gente tá falando de lutador aqui né? mas aí, cara tem as três agora pra confrontar um talento geracional que é Bianca Belé o que, que a gente pode esperar dessa rivalidade, sabe aí cara, é a Bianca e, e, não... e pode ter mais gente, né mas a gente tá falando da Bianca Belé que é um talento geracional
2: eu acho assim a gente pode, pode imaginar tudo a gente pode imaginar felicidade eu não consigo botar em palavras que não sejam abstratas o que a gente pode imaginar. A gente pode imaginar amor, felicidade, alegria, esperança, é, generosidade, dias melhores. Eu acho que é isso. Eu não consigo de falar. Eu, pô, vai ser assim. É tudo que a gente precisava ver. É, é um momento esplendoroso para quem esteja... esteja que teve ali sempre, né, principalmente para o jurídico RAW, eu e Julia Zago, mandar um abraço para Julia Zago, o jurídico RAW ali que, pô, semana após semana ali, ó, não desistiu do show, continuou segurando a mão de quem tava ali, agora vem os frutos, né? Espero que. Não acho que vai virar a perfeição, assim. É, 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 é impossível ser perfeita, é, é impossível você se manter bom. O tempo todo, mas eu acho que também você não vai se manter ruim o tempo todo, eu acho que nosso maior fio de esperança é isso, que a coisa vai andar, a coisa vai
1: funcionar. Mas Vamos vamos pensar aqui, Vini, a gente pode ter para começar Yoshirai contra Asuka Yoshirai contra Bianca Belair Bailey contra Asuka Bailey contra Bianca Belair é claro, Dakota Kai contra Asuka você tem Piper Niven que é a Joe Drop, contra da Dakota Kai. A gente pode ter Yoshirai contra a própria do Drop. Isso, no mundo de Vince McMahon, a gente poderia não ficar tão feliz. Mas agora, no mundo tipo hoje, você acha que essas lutas, na televisão, vão render e vão ser destaque? O Chavas acabou comigo, já. Yoshirai <risos> contra a Walter, também. Caraca, cara. Como que eu falo,
0: Bom, é, cara, eu acho que assim. É, eu acho que é, se, se se concretizar mesmo, da Sasha e a Naomi voltarem hoje, você coloca. Você tem uma, uma federação, uma, uma divisão feminina que, assim, é, é só luta boa. É, é tipo, parafraseando aquela. Tinha o tinha um programa da, da Globo que era o só toca top. Aí vai ter o só luta top agora na WWE um subprograma top. E Então, eu acho que tem muita coisa que dá pra fazer, tem é, realmente, só que ao mesmo tempo eu fico pensando, é, é muito nome, né? Pra gerenciar isso daí, quem que vai pra onde, tipo, quando Charlotte voltar, tá ligado? Você colo coloca a Charlotte aonde nesse, nesse meio? Porque assim, eu, a única coisa que eu vejo com tudo isso é a WWE tendo que criar daqui a um tempo um, um cinturão
2: é, midcard. Mas pra... aí você pode olhar o, o lado bom disso também, que são como você tem duas marcas, né? Eu acho que ainda fica bom porque nesse momento o SmackDown tá fraquíssimo, nesse momento o SmackDown tá uhum. caído. A gente tá vendo assim tudo, tudo isso que a gente tá falando, teoricamente é Monday Night Raw, assim, né? na teoria é meio Monday Night Raw, mais com a mistura agora, eu acho que tem espaço porque a Charlotte voltando, o SmackDown já só ela voltando o SmackDown já melhoraria de... Grotescamente, então Exatamente. você ainda tem todas essas outras possibilidades que, que tem aí, né? Tem Sasha Naomi vindo, é, a, 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 os próprio próprio Rebucetrio, como o molequinho tinha mencionado, mas também muito forte vindo. E, e fora o, o restante, né? a gente não sabe até onde vai, aonde quem vai parar a Triple H. Quem pode parar esse homem que tá com a carinha é na mão
1: agora? A gente ainda não sabe o que, que depois vai fazer, né? É verdade. Mas a gente, a gente pode também, tipo, com a, com a entrada desse trio, a gente tem uma possibilidade muito forte da dupla desse trio ser da ou Yoshirai. E, e com a Sim, volta perfeito. da, da, na, da Naomi e da Sasha Banks, que se você tá assistindo depois aí no YouTube do WrestleBR ou no podcast, já aconteceu... Ou não, né? A gente pode estar cravando errado. É,
0: você do futuro, comenta aqui. Você que tá vendo no, no, no YouTube. Comenta
1: aqui. A gente acertou ah. ou a gente errou? Se a gente errou, aí é... É puro acaso. Mas assim... É raro. É raro, é raro. Mas a gente pode ter lutas entre eu tirar e atacar e contar. Que agora é Yo Sky, né? A gente tá chamando Yoshirai só pra dar uma facilitada, né? Depois a gente é, fala...
0: mas, no, a, mas a própria WWE meio que esqueceu isso daí, né? Porque é, no trono w... tava escrito Yoshirai. Então, eu não, acho é que, que eu... não é nem questão de
2: que esqueceu é que não queriam arriscar isso vazar pra ninguém, sabe? Então, assim, o, se ele chega pro, pro... Pode não ter pop também, né? Não, e, e, e se ele chega pro, pro senhorzinho lá que troca que, que altera esse PSD no, no, no Photoshop e fala, ó, bota aqui e o Sky com o negócio da Yoshirai Vazou, sabe, é, é assim que vaza Geralmente é, as coisas que vazam Pra alguém é porque Não é porque o, o lutador chegou assim Pro Sean Ross e falou Oi, eu tô, tô tô, debutando hoje Isso acontece também, acontece Mas boa parte do que vaza Vem desses detalhes, né Então assim é, Já é um risco danado Você ter que produzir camisa pra essas coisas E tudo mais, então É... Eu acredito que foi mais por isso, porque senão realmente a chance de vazar é aumentar muito.
1: É, galera, agora a gente vai ter que se acostumar com o Yo YoSky, eu acho que foi uma boa mudança, né? vocês ah, concordam? Vocês tipo, a WWE precisa do nome que seja eu não gostei, dela, não. Eu, eu acho que o menos pior foi o Yo YoSky, podia ser coisa pior, né? Eu gostei porque manteve o... meio que o dizer, né, manteve a pronúncia
2: assim, é, continua sendo io e agora é um io que americano não vai falar Io, Americano que nunca caiu já, oh, that I'll Não, io, ok, io é um bom nome. E Sky remete a ela, sabe? É uma coisa bem bem dentro oh, do, a, a fonética ainda é a mesma, tipo,
1: é, é como Exato. se fosse É, 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 muito é que me... nem... Vocês lembram no International, no in level no começo que não podia ter, tipo, Roberto Carlos aí, era Roberto Corlos, sabe? Uhum, sim.
2: Então, é, então, é... eu acho que, assim, é melhor ir ao Sky do que virar um, uma lei de Tóquio, por exemplo, né, que, que seria o que a gente
0: eu, Mas eu acho que é, é ruim, porque eu achava que o Triple H não tinha essa política que o, o Vince tinha, sabe? Até olhando, tipo, sei lá, quando veio o Adam Cole, que continuou com o Adam Cole, que... É, vários, vários que vieram no, do, pro NXT que continuaram com o nome, sabe? Eu achei que o Triple H não tinha essa mesma política, não tinha essa mesma ideia de tipo, ah, vamos mudar o nome pra ser um nome só aqui da
1: WWE. Sei lá. Aí, não é só o Triple H, né? É uma política de venda mesmo, assim. Porque aí a Yoshirai fica muito famosa 30 vezes campeã mundial, aí ela pisa na outra empresa, e aí a Yoshirai. Tipo, é não querer vender pro outro nome que você construiu, entendeu? Basicamente. Tipo, no NXT era mais fácil porque a galera era do NXT. Simplesmente. tipo E às vezes subia ok, mas assim, tanto é que antigamente era assim, né? Mudou na época do Triple E no NXT. Tanto é, que o Brian acho... Danielson virou Daniel Bryan, por exemplo. Acho
2: que não vai ser uma verdade, 100%, assim, por, por exemplo, eu não consigo imaginar o Johnny Gargano caso ele volte, que ele abra a mão de Johnny Gargano, sabe? Eu não consigo imaginar. Mas, a gente vai ver. Eu acho que é, da, é assim, é, acho que vai ser Salvo uns casos muito raros assim Vai ser sempre nesse jeito
1: É isso Vamos ver os comentários aqui Chavas falou E o mistério, seria bom né, que, ela, que ela manda o ciclo né? Melhor que o Dominic E o Shirai Sky Três meses pra ela mudar o um nome E virar só io Qual o limite de Triple Age E e o Xerai vs Ronda Rousey, da Kota Kai vs Ronda Bailey vs Rousey. Aí é... Aí é xingamento. aqui. No <risos> o roster feminino do SmackDown precisa de reforço, concordo. Cara, o NXT UK tem tanto nego bom, né? Triple E só tem que aproveitar mais de lá. Depende também, né? Vai vir a galera, tipo o Bea Priestley.
2: É mais provável que eles façam uma passagem pelo NXT ainda antes. É. De...
1: Mas é, isso em... é, em breve vai acontecer. Só luta boa, corta para a Ronda e contra a Liv Morgan. Verdade. Um abraço aí para o Vinícius Batista, nosso querido Joker. A quem interessa, aquela polevec disse o bom. Obrigado pelo follow pelo também. E é isso aí. Vini foi trocar resistência, sim. Vini foi ali. E agora tá de volta. Mas vamos pro o próximo tópico? Falar mais um pouco de... Samurai Island, fala mais profundamente Summer Island, fala do retorno do Ed. Ed está de volta da WWE e veio para ajudar a Rey Mistério Ed e Rey Mistério juntos? É isso? Ou não? Mas o que aconteceu foi o seguinte na luta entre a Judgment Day e os mistérios a luta estava desenrolando ali a Judgment Day metendo a porrada nos mistérios, quando de repente pom, pom, pom pom, pom, pom e aí surge um vampirão com aquele óculos esportivos da Chili Beans no meio do fogo, cruzar, no meio do fogo e começa a andar com aquela cara de vampirão. Entra no ringue, dá spears, spears, spears. Mistérios vencem e Ed está de volta com a sua gimmick vampirão. E aí, o que vocês acharam? Cara, não... muito
2: fala, fala, fala.
0: Não, não tenho. Eu, eu já não, tipo, eu acho que foi tudo aconteceu com o Ed e com a Jade Ed muito rápido. E aí, não, sei lá, não me chama atenção Tipo, ah, legal, Ed, oh, coisa boa e tal Mas não me chama atenção, tipo Eu acho que aconteceu tão rápido Ele fundou o negócio Um mês depois já tava sendo quicado do negócio Pra um mês depois voltar Tipo, cara, calma aí, WWE Meu Deus do céu E aí agora ele vai fildar com os caras que, tipo Há um mês atrás ele estava um amiguinho Ah, sei lá, mano Não, não sei não, 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 não tenho o que falar
1: ah, então você concorda com essa rapidez? Você acha que foi tipo, muito rápido e ele agora já tá. Parece que já está em outra página?
2: É, eu, eu acho nesse ponto sim. Eu acho que aceleraram muito a coisa. É... Queriam levar Desmonday para um lado sobrenatural que não faria muito sentido, assim. Até dá para funcionar, mas não, não precisa. Só eles serem hemogóticos ali já. Já tá bom, sabe? Já é, uma, é, uma, é uma estética muito boa a, a Judgment Day. Eles têm uma estética que pra mim funciona e dá pra ficar um bom tempo com eles. E beleza. Ok. Aceitando o fato que ficaram o Ed e que talvez, assim, dá pra achar benefício nisso, sei lá, eu posso dizer que não ter a tutela do Ed faz eles terem que se esforçar um pouco mais e, assim, é um risco de virar um flop, mas que Dá um destaque para eles. Então, assim, dá um. Deixa de ser o destaque o Ed e eles passam seu destaque. Então, ok, assim, eu, eu. Eu quero comprar essa ideia, sabe? Até então ela não está se vendendo. Mas eu quero comprar essa ideia de que o Ed fora vai ser beneficial, porque. Agora, assim. Creio eu que o próximo passo é o Ed vai enfrentar o Demon Priest, provavelmente. E ficar. Ou não, talvez, talvez até o, o Ed, ele, ele se mantém nessa field, ele, ele tem ali algum vai e vem ali co, entre os dois, mas que o Damien Priest mire os olhos para o US Taro por exemplo. Eu acho interessante, eu queria ver Damien Priest contra Bob Lashley, Damien Priest nessa posição, é bem interessante ver. Ele nisso. E aí, o Fimbela para não ficar perdido nisso, o Fimbela enfrentaria o Ed, que também é uma, uma luta que não vai é se jogar fora. Uma luta que seria interessante também.
1: Mas, Remistério, Vini, agora? Remistério e Ed contra Judgment Day também é interessante, né?
0: Eu acho interessante. Eu acho que o, o que seria interessante para mim nessa, nessa storyline seria se, por exemplo, hoje o Dominic traia o Remistério e aí o Ed entre pra ajudar o Remistério. E aí sim a gente tem isso daí, porque o Dominic traiu o Remistério. Eu acho que já, tá, já passou da hora do Dominic também trair o Remistério. Acho que já deu já desse de pai filho e tal. Se isso acontecer, aí eu vou achar da hora. É, mas se não, toda essa, é, essa storyline do, do, da Judgment Day, pra mim, é meio que tudo muito atropelado, sabe? É muita coisa acontecendo de, tipo, numa história só. Eles... Ah, tem o bagulho com, com o Ed, mas ao mesmo tempo tem o, com os mistérios que não gosta do, de não sei o que, que tá indo pra. ter um title que tem a Real Replay que não tá lutando com ninguém, só fica. Sabe? É muita coisa. E aí eu. Eu, eu queria só que fosse um pouquinho mais mastigado pro, pro, pro Titio aqui.
1: É, realmente é uma coisa. É realmente uma coisa que a gente não tá, tipo. A, conseguindo acompanhar bem também, porque a, a, a WWE não investiu muito nas juramentos daí no último mês depois do turn no Ed, eles ficaram um pouco esquecidos né? só ali lutando sempre com o Rei papapá mas a gente não, não sabe se eles só são vampiros gostosos que fazem bullying ou se eles têm uma intenção a mais de ganhar algum título e tal vamos ver agora, né, porque depois eu tipo, hoje amo o Finbello. ele é apaixonado pelo Finbello, não à toa fez ele ser campeão do Universal né? lá em 2016, ajudou ele a ser campeão do Universal em 2016 e agora vamos ver, né? Se eles vão ter alguma parada. E o Damian Priest também é outro que eu depois já apaixonado. Acho que todos ali da judgment dele depois já ama demais. Sim. Então uhum. vamos ver o que, que vai acontecer. Eu
0: espero que o Finn Balor tenha, um, tenha uma chance de verdade. Porque aquela que ele teve, ele acabou se lesionando. E depois nunca teve mais uma, uma chance. E ele é um cara que pode segurar esse cinturão da WWE e ser bom, sabe? Ele só precisa de uma chance novamente pra fazer isso.
2: Eu vou te falar que... Eu acho que ele combina muito com o Intercontinental. Eu, eu, eu sinto que ele tem um. Ainda mais pelo fato dele ser intercontinental, <risos> em certos pontos. É, ele, com... pra mim, é, é, o, é o cinturão perfeito pra estar tá no, no peito dele, pra ele estar tá brigando. Seria com o Gunther, por exemplo. Pra mim, ia dar uma luta sensacional, Gunther e. E, e Fimbello. Pra mim, assim. <tos> eu, eu consigo ver. Isso de, de, com muito bons olhos
1: É, cantar e fim dela seria interessante mesmo E agora Vamos lá Passamos pelo pay per view ali Fomos ali, voltamos pá, pá, pá. Agora a gente vai falar Do evento principal da noite Daquela coisa que a gente ficou Que que é isso gente Que que é isso Que que tá acontecendo aqui Uou, uou, meu Deus, que luta que isso, caramba, papapai, e, caraca! E... Que foi? Roman Reigns contra Brock Lesnar. Roman Reigns e Brock Lesnar fizeram uma lutaça, quem diria? Quem diria? Vamos passar o que aconteceu um pouco na luta. Primeiro que o Brock Lesnar chegou com a retroescavadeira, né? Eu acho que isso aí já, já diz o que foi a luta. Não só chegou com a escavadeira, ele veio de cowboy. E além disso, pulou da escavadeira, Como a galera que tá vendo pelo YouTube E a galera que tá vendo ao vivo na Twitch Tá observando não, e, aqui na imagem E, e te interromper porque Você viu que antes disso Eu não tenho a imagem
2: aqui Eu poderia buscar, mas eu tô com preguiça Desculpa, pessoal aqui da Twitch Mas antes disso, o Lesnar se apresentou Ele jogou o microfone pro Roman Reigns e O Roman Reigns pegou o microfone como se fosse a coisa mais fácil do mundo, ele pegou um microfone que está sendo jogado de uma escavadeira nele. Ele segurou, não não só ele ficou sem nenhuma reação, como ele ainda deu uma piscadinha pro Brock
1: Lesnar. Cara, yes, that's true. Ele é muito. A gente está aqui com Roman Reigns no chat, não no, no ao vivo. É é... É? O Roman Reigns ele, cara, ele é um cara um dos caras mais Legais, né? Que existem em estilo, né? Um dos caras mais estilosos e só ele ter pegado o microfone assim já justifica todo o estilo dele, né? Um cara que é de, tem muita presença, principalmente agora que ele é o chefe da tribo. E aí tinha uma reta escavadeira, né, bicho? E o que, que pra que essa reta escavadeira servia? Antigamente, quando tu tinha um carro e tal, era pro John Cena fazer o adjust, Adjustment, Attitude Adjustment. De cima do carro, jogar alguém no carro. O Brock Lesnar usou a reta de cavateira simplesmente para levantar o ringue. E o ringue ficou em itálico. O ringue ficou em itálico. Que parada foi essa? Que main event foi esse? O Roman Lynx tentou de toda forma vencer o Lesnar. Só faltou dar três tiros no peito dele. Ele só venceu quando subiu em cima dele e jogou um monte de coisa. O que, que é isso, Vini? Que main event foi esse?
0: Cara, é assim: foi uma coisa. Coisa de louco! Coisa de louco! Coisa de maluco! Foi, cara, imagina o Michel Serdan e o Jarbas Duarte narrando essa luta, velho. Que meu coisa nossa! sensacional que seria, velho. É, cara, foi muito louco. É, eu acho que. É, eu falei isso no, no meu. Que jogo de latinha é muito foda, tipo... <risos> Jogar de ladinho <risos> Eu não sei fazer a dança Bom, enfim é, Eu Acho que é, Eu falei que Foram seis anos de, de, de storyline né, entre os dois De field, entre as field, né E só teve duas lutas deles Que foram boas E as duas na Wrestle, na, na, no SummerSlam, Inclusive é, só que essa daí foi, eles conseguiram alcançar exatamente o que todo mundo esperava numa luta dos dois, exatamente, e eu acho que ainda mais que o Brock Lesnar é maluco e veio com a, com a com o, é, escavadeira, né, eu jurava que era um trator só,
1: É escavadeira, escava... é porque tem esse negocinho na frente, eu não sei se só trator é... é assim, ou aí, aí, você que é do agro. É. Isso é um Tra trator com
2: carregamento frontal, carregador frontal, se não me engano. Caraca, aí, aí veio ah, tá? já, aí pô, é a informação, tá? É um dos equipamentos que a minha então. empresa
0: mais tem. Então. Aí. então, quando ele veio com, com o trator, eu já, eu já fiquei maluco. Eu já falei pro Arton, falei, mano, que vai ter alguma coisa. Ele parou ali o negócio, falei, beleza, vai ter alguma coisa. Aí é importante lembrar, porque a gente sempre esquece que teve um momento que foi merda nesse, nesse combate. Porque teve aquele momento que animou pra caramba, que foi o que ele começou a levantar o Roman Reigns dentro do, do trator, lembram disso? Teve esse momento. Levantou, aí chegou no ringue, soltou, o Roman Reigns caiu assim, ó. Pup.
2: Tem aqui, ó, só... tá na, na tela já pro pessoal. Só. Aqui, ó.
0: Aí, ó, só foi faltou bem, bem. O, o, o barulhinho do, de, de, de ursinho, sabe? Fazendo... Só Sim. faltou isso. E, e, tipo assim, aí beleza. Aí eu, eu, eu já achei, beleza, é isso. É, o, o momento que teria o trator seria esse. Aí do nada o cara vai e me levanta o ringue, velho. Aí não tem como, mano.
1: O que, que eu vou falar, velho? Ele levantou o ringue, cara.
2: Cara, ele aí.
0: levantou o ringue, mano.
2: Eu assim, eu, eu sinto muito pelas pessoas que pagaram um, provavelmente pagaram uns 15 salários mínimos em BR, reais. Pra assistir isso da primeira fila... E de, de, de um momento para outro... Elas não estavam mais vendo nada... Porque o ringue estava tirando a visão delas... Eu cito muito por elas... Mas é o preço que se paga pelo sucesso...
1: Não, é... E... Pô, nem, cara, eu acho que... Mesmo que tu tenha ficado na primeira fila... E não visto absolutamente nada... Cara, você viu um trator levantando um ringue... Quantas vezes você vai ver isso... Na história da sua vida no wrestling. Ah, você vai ver umas cinco estrelas entre Brian Danielson e Kenny Omega, ou Cash In do Seth Rollins. Mas, porra, você viu um trator levantando o ringue, porra. Eu posso é falar. Isso...
2: E meu... é, é por cara. isso que eu não gosto de comparar as coisas, porque, assim, se você olha pro outro lado, você vê uma jaula que. A brasileira tinha o único papel de abrir a jaula e não conseguiu, entendeu? Só teve que sair pela grade. Cara, pra, pra mim, essa,
0: essa luta que a gente teve no, no sábado seria a primeira luta, oito estrelas. Porque acima disso, não consigo. Essa,
1: essa é a verdadeira em De Arena,
0: Cara, pra mim, essa é a verdadeira. E assim, Kenny
1: Omega contra Okada lá, luta sete estrelas.
0: Teve, teve trator?
1: Cara, ninguém levantou o um ringue com, com. Alguém um... levantou. O Chavas disse aqui no chat uma retroescavadeira com motor mototurbo equipada com tração 4x4. É, o, <risos> o, o,
2: o Felipe Fernandes, ele, ele, ele falou isso no Twitter na hora, essa foi a verdadeira Anarquim da Arena. E assim, realmente, se você parar pra pensar, ao invés de ficar botando música o tempo todo, cortes de câmeras exagerados e tudo mais, se o pessoal da EW tivesse colocado. Os, sei lá, um quem, mas, o, o senhor Ed Kingston. Colocar o senhor Ed Kingston para levantar um trator levantar o rei com um trator. Eu tenho certeza que até hoje estariam falando para um cacete. E aí sim a luta valeria as cinco estrelas que ganhou. É exatamente, foi cinco estrelas? Foi cinco estrelas. Foi sim. Sim. Acho que sim, então assim, é, e, e eu já levanto outro ponto aqui. Dizem que o Meltzer dá cinco estrelas para coisas que acontecem em lutas inéditas. Eu quero. Eu estou muito curioso pra saber qual vai ser o motivo pra ele não dar 5 estrelas é, aqui. Porque a gente zero, sabe zero, que
1: ele não vai dar. A gente sabe, é fato, ele não, luta, não vai dar 5 estrelas. Mas aqui. Ele, ele vai dar 475 com toda certeza. Essa luta foi 4,75 Não, 75. ele é maluco, velho. Essa, essa luta é o que eu
0: falei no começo aqui. Essa é a luta que. Sabe aquele defining moment? Essa é a luta que, tipo, mano, daqui 10 anos a gente vai estar tá falando dessa luta. Daqui 20 anos a gente vai estar... Tá... Se o Brock Lesnar se aposentar hoje, ele já tem uma luta pra... que vão lembrar dele pra sempre. Tanto tá, Lógico, ele tem a da da Streak também, né? Mas, enfim, tem outro ator também. E não, ele, não vai é dar... do...
2: ele não vai dar cinco estrelas aqui porque ele é peidão. Porque ele sabe que se ele der cinco estrelas aqui, vai estar uma galera que vai chover de crítica. E é isso. Oh, por isso que o David Meltzer, Dave Meltzer
1: não, não vai dar cinco estrelas aqui. Dave o Meltzer sofre, ameaça,
2: sofre
0: ameaça ao vivo, velho. Dave Meltzer, por favor, colar aqui, velho.
1: Caralho, Dave Meltzer, tamo de olho, hein? Tamo de olho. Mas saber, aula, tá? O Lesnar, ele já derrubou o ringue com o Superplex, né? No dia que ele derrubou o ringue com o Big Show. É, lá em 2004, 2003,
2: uhum.
1: Já de, ganhou a streak do Undertaker. Abriu levanta, a cara do Randy Orton. Abriu a cara do Randy Orton. Levantou o ringue e contratou. Já foi campeão do UFC. Duas cara, vezes. Duas vezes. Já. Cara, o que, que falta pro Lesnar, sabe? Tipo, e, e eu acho que ele tá no melhor momento ai, na ai. da AWN. Faz muito tempo que a gente não viu o Lesnar tão soltão assim pelo time.
2: Não, acho e, que agora falta que... só o ringue mesmo, falta só o, o anel do Hall da ah. Fama e um abraço. Eu acho, acho que agora, eu acho já que agora ele,
0: ele tá conseguindo fazer o bagulho que ele não conseguia antes. Eu acho que isso que é mais legal, de tipo, e, ou que pelo menos todo mundo achava que ele não conseguia, que era falar. Ele, ele, tipo, nunca foi... Eu não sei se era mais um medo do Vince McMahon ou dele mesmo, de, tipo, falar e tal, mas ele realmente nunca teve esse, esse bagulho que agora ele tá fazendo, tá fazendo promo
2: sozinho... Eu tenho, eu tenho quase certeza que o Vince não deixava ele falar pelo tom de voz, assim, por ter aquela voz meio... É. E aí o Vince botava o Reyman pra falar por ele, mas a melhor coisa que aconteceu pra ele foi sair do colo do Reyman ali, porque ele solo tá impecável.
1: Muito, Verdade. muito solto. E essa luta aí foi, foi divertida, assim. Ah, não ri. Não dá pra esperar, né? Roman Reigns e, e Brock Lesnar não tem como esperar, mas... Foi divertida pra caralho. A gente não esperava essa parada. E, porra, a gente vai lembrar da, da porra de um trator levantando um ringue e deixando ele em itálico. E a gente pensando, teorizando se o Fury ia fazer o cash com o ringue fodido em itálico. E como o juiz ia subir dentro do ringue pra contar o pin. Então é Você isso que fazer. vale. É isso que vale. Deixa eu abrir os comentários aqui, galera. Caio ah, disse, Lesnar de Tratou e Lesnar quebrando a streak do Undertaker, os dois a 80 km por hora, qual deles é mais marcante? Lesnar de Tratou. Eu acho que o Lesnar de Tratou. Qual? Lesnar de Tratou ou Lesnar quebrando a streak? Lesnar de Tratou, né?
0: Mais chocante?
1: Eu acho que trator. Não, o Lesnar
0: de Tratou. Não, A-Streak, velho, tá louco. A a é que... é, A-Streak é
1: uma luta, pô.
0: Mas, mas você. Não, agora, sendo sincero, você esperava. Tipo assim, você. A sua reação com a streak foi tipo, a... ah, beleza, uma luta.
1: Não, mas foi, perdeu, tipo, uma luta. Tipo, perdeu, caralho. tipo, caralho, perdeu, Nossa. mas... Pô, um cara levantando um ringue com um o eu fiquei, que isso, meu irmão? Caralho. Não, eu
0: fiquei por... assim com o streak, eu falei, mano, não, não acredito, não é possível. Que,
1: que, que foi isso? Caralho, fiquei, porra, com o trator, fiquei, caralho, mano. Mas enfim. É,
0: eu acho que eu... Que o, ah, é. O... coisa é mais.
1: O, o Bob falou, quase morreu num show tinha Star Press, é verdade, Les, né? já mandou. Um... Nossa, é verdade. É que, o que vai ter de tem uma...
0: muita luta, né? Tipo, se é. você for, tipo assim, memorável. Ele tem bastante luta memorável.
1: Eu, ele tem bastante, porque ele e também é tem doente. uma carreira bem legal assim, tipo, ele fez umas rivalidades bem bacanas. Eu acho que essa run tava muito chata. Essas, esses últimos anos dele estavam bastante chatos Porque ele quase, praticamente só lutou com o Reigns Mas tipo, tem aquela Fatal Four way é o, Tem o Braun Strowman e o Samoa uhum. Joe também Que é a lutaça uhum. então, assim, Também no SummerSlam, inclusive Também no SummerSlam Então, é, mas tipo, tem várias lutas Que são, tipo <risos> O Joker disse Achei triste que no momento que o Roman tava empilhando em Turing em cima do Lesnar Ele não jogou o Fury no meio Ficou <risos> é, esperando também
0: Seria, seria bom.
1: Pois Les... é, ia muito bom. Pô, isso aí é, ia assim, ser incrível. Ele contra o Goldberg é ruim, mas marcante. A luta contra o AJ Styles é excelente. Então, assim, são muitas é coisas excelente. legais. O Caio disse, eu não consegui ver na hora, pois acabei dormindo. E o chat desceu. Pois acabei dormindo, mas acordei lá no grupo, o povo falando que o Lesnar levantou um ringue e eu achei que não tinha... Que posso tinha ah. Dá um pequeno
2: spoiler aqui do que, que vai rolar no Raw de hoje?
1: Não, porque o podcast a galera vai ouvir amanhã.
2: Ah, então beleza. Então fica... <risos> você já viu, você aí já viu. Você. Fiquei animado. Mas eu não vi, eu quero saber. Eu vou, vou postar ah, agora.
1: Você que, que quer ouvir sobre spoilers do Raw, vem aqui segunda-feira às 7 da noite pra acompanhar. E você que tá aqui na Twitch, twitch.tv Daqui a pouquinho, hein. Daqui a pouquinho tem no nosso Twitter, twitter.com.br Vamos encerrar? Faltam 10 minutos para o Vamos Vamos lá? Vamos você encerrar? vai ainda. Pô, Ótima edição, falamos sobre muita coisa. É... Agora vamos para as considerações finais. Vinícius, muito obrigado por estar aqui. Primeira vez que você está aqui. É muito bom trocar com você. Fazia tempo que a gente não produzia um conteúdo juntos. Acho que a última vez que você tinha sido convidado de um projeto meu Ayrton, meu e do Ayrton, tinha sido, ou meu, só foi no, há um ano atrás, na estreia do meu projeto solo, que não foi pra frente, mas que tinha você lá, então, porra, muito obrigado, mais uma vez, e considerações finais, deixe suas redes sociais, aí um beijo. E Pô,
0: é é, muito obrigado pelo convite, eu fico muito feliz de, de produzir com vocês, eu gosto muito, acho que o papo flui muito bem, e, pô, é a, é a mod event máfia, né, pô? Tá maluco?
1: Não, é a mod event máfia. Não
0: tem como, velho. É, então, muito obrigado pelo convite. É, tô aí, se quiserem convidar novamente. Tô. Aí, eu, 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 com o Ayrton, já faz, já, é, eu já fazia conteúdo bastante vezes, né? Aí, depois que, que acabou, é, é a primeira vez também, desde o, desde o término do, do, das atividades aqui na Twitch. Mas então, muito obrigado. É... Pô, me sigam lá. É... Central WWE no YouTube. Tô postando vídeo quase todos os dias. Eu acho que se pá, só quarta-feira que não tem vídeo. Mas segunda, terça, quarta, é... quinta e sexta tem vídeo lá no Central WWE. Quinta-feira tem vídeo de história. Tô voltando com o conteúdo de história. E, inclusive, essa quinta-feira tem um, um, um... uma história muito, muito da hora. Muito mesmo. Que inclusive o Ayrton vai ficar em choque. É... e me, se... me... me segue lá no... no TikTok também, por favor, que é o... é o mesmo aqui, ó, que tá aparecendo aqui, ó, Vini Felipe, esse aqui ou esse aqui, que é onde eu faço é... uns conteúdos de curiosidade e dicas de WWE e os... e os caramba, tá indo bem legal, então me sigam lá também se, se... se vocês quiserem, e no Twitter essas coisas, então é isso, obrigado.
1: Obrigado mais uma vez, Vini, por estar aqui, não vai ser a única vez, é, eu prometo. Ayrton Reis, considerações finais. Obrigado a todos que estão tá aqui,
2: daqui a pouco começa o Raw, pra você que tá ouvindo no Spotify, não é daqui a pouco, já acabou, você viu, você gostou do que viu, tenho certeza, e obrigado a todo mundo do chat aí, todo mundo que com compareceu aqui hoje, pô, Hoje foi recorde aqui, né? Muito feliz de estar com tanta gente. Especialistas, né? Como a gente bem fala, né? Só, só a nata, né? Só a nata de quem sabe do que está falando. E é realmente muito bom. Vocês agregam demais aqui o nosso debate. E é isso. Até quinta-feira.
1: É isso, galera. Muito obrigado a galera do chat, nossos especialistas que estão ajudando a gente a construir esse podcast toda semana. Toda segunda e quinta-feira, às sete da noite, aqui em twitch.tv barra Galera que chegou hoje, sejam bem-vindos. Como já disse anteriormente, toda segunda e quinta-feira, às sete da noite, estamos aqui gravando o podcast. Quinta-feira teremos a décima edição do, do WrestleBR Podcast. Chegamos a uma dezena. Vamos trazer coisas para vocês. E é isso. Siga a gente nas nossas redes sociais, twitter.com Instagram.com.br, YouTube, procure por o na caixa de pesquisa. Chegamos a 100 inscritos hoje. Porra, marca maravilhosa. A gente está só começando o projeto. Tem vídeo novo todos os dias. Todos, todos, todos os dias. Pode ir lá conferir. E o WrestleBr.com para ver as notícias do mundo da luta livre. É isso aí, galera. Aproveitem o restante de noite de vocês. Aproveitem o dia de vocês, quem está assistindo depois nos agregadores de áudio. Tamo junto. Beijo. Tchau.
2: Tchau.